0: Insidda i en brun nallebjörn ligger 1 200 dollar. Pengarna är växlade från ungerska forinter på svarta marknaden- och ligger nu gömda i gosedjuret för att inte upptäckas av tullpersonalen. Det är 1985. Forskaren Kotolin Karikå har köpt en one-way ticket från Ungern till USA. Hon har blivit av med sitt jobb. Och har bestämt sig för att emigrera
1: och börja om. I many times what I do after other people make a decision about me.
0: Men vad hon inte vet då, är att just hennes forskning kommer att rädda miljontals människor från ett dödligt virus. Från dagens nyheter. Det här är Spotlight. Idag om Katalin Karikó. Från uträknad forskare till Nobelpristagare. Jag heter Emma Lokins. Ungern, 60-tal. Kottolin Kariko växer upp i ett hus som saknar både rinnande vatten och kylskåp. Och hon ser en tv för första gången när hon är tio år. En dag så tar hennes biologilärare med sig ett mikroskop in i
1: klassrummet. När hon sitter i bänkraden på biologilektionen så blir hon förundrad över hur mycket hennes lärare vet om världen. Och som tonåring så bestämmer hon sig för att bli forskare.
0: Anna Bratt, du är medicinreporter här på DN. Hur börjar Kotolin Karikå sin resa mot att bli forskare?
1: Hon läste biologi vid universitetet i Szeged i Ungern och sen så doktorerade hon i biokemi 1982. Och hon blev tidigt intresserad av RNA-forskning och hon fick möjligheten att jobba vid sidan av en barnbrytande RNA-forskare i Ungern. Och med tiden, ja, man kan nog se att hon blir nästan besatt av att hitta sätt att använda RNA i medicinsk behandling.
0: Nu kanske vi ska förklara vad RNA
1: är. RNA är en molekyl som styr hur proteiner bildas i våra celler. Och det finns flera varianter. En av dem är mRNA, eller budbärare-RNA från engelskans messenger RNA. Den är då, precis som det låter, en budbärare- vad den gör är att den flyttar information som finns lagrad i vår arvsmassa till cellerna så att de börjar producera proteiner.
0: 1982 blir Katalin Karikå klar med sin doktorsavhandling. Hon har studerat hur mRNA skulle kunna användas för att hjälpa kroppen att bekämpa virus. Och samtidigt får hon och hennes man sitt första barn.
1: Kotolin hade ju lite tur i det sammanhanget här. Därför att barnomsorgen i ungen var väldigt utbyggd. Så hon, det var det som på något sätt räddade henne. Att hon kunde fortsätta med sin forskning och inte stanna hemma med sitt barn. Alltså hon verkar ha varit en... En otroligt engagerad forskare. Hon har berättat hur, hur hon jobbade hela dagar, helgerna, kvällar. Och hennes man har tydligen räknat ut att timpenningen, om man räknar ut den för henne, så skulle den motsvara ungefär en dollar i timmen. Hon har också sagt att att gå till jobbet och gå till labbänken det var liksom inget ett jobb för henne. Det var, bara, det var ett, nästan som ett nöje. För henne har ju drivkraften helt klart varit att hon vill ta fram en produkt eller en behandling som man har nytta av. Och det ska bygga då på RNA-teknik förstås. Men hon, hon verkar vara en väldigt ödmjuk person och i intervjuer har hon sagt att nej, hon har inte forskat för att få pris.
0: Men trots den här glädjen går det trögt och labbet hon jobbar på blir av med finansieringen, vilket gör det svårt att fortsätta med forskningen. Kotelin Karikå förstår att det inte finns någon framtid för hennes forskning i Ungern. Samtidigt görs stora framsteg inom RNA-forskning på andra sidan Atlanten. Hon inser att hon måste till USA. I 1980-talets Ungern finns en övre gräns- för hur mycket utländsk valuta man får växla till sig. Omkring 50 amerikanska dollar. Men det behövs mer än så- för att familjen ska kunna starta om i ett nytt land. De säljer bilen och växlar pengarna på svarta marknaden. Det är nu kotolin Karikov smugglar familjens besparingar över gränsen- i sin dotters bruna
1: nallebjörn. Vi var glada i Ungern och vi ville aldrig komma till Amerika- men i slutet har jag förlorade min position. Så jag gick och vi kom till Amerika.
0: Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag- och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svd.se/företag och jämför själv. Väl i USA så hamnar hon i Philadelphia. Men ganska snabbt blir den amerikanska drömmen en mardröm- Kotolin Karikå hamnade i konflikt med en chef som försöker få henne deporterad tillbaka till Ungern.
1: Hon fick gå samman med eller få jobba för olika professorer, olika forskningsprojekt. Så hon har berättat om hur hon får hoppa från liksom, ja, professor till professor helt enkelt för att på så sätt få vara en del av, av hans finansiering.
0: Efter tio år i USA ställs hon inför ett ultimatum av sina chefer på universitetet hon jobbar på. Antingen sluta med sin forskning eller acceptera en sämre position med sämre lön. Hon bestämmer sig för att stanna på universitetet och accepterar förutmjukelsen i att bli degraderad. Men beslutet att stanna ska komma att förändra hennes liv. Det är slutet av 90-talet på University of Pennsylvania. Cotoline Caricó är nu 44 år och letar efter en ny plats på universitetet– –och hoppas kunna arbeta tillsammans med en forskare. Vid en kopiator på avdelningen för medicin stöter hon på en forskare som heter Drew Wiseman. Han är immunolog och hans mål är att ta fram ett vaccin
1: mot HIV– men de två forskarna möts där av en slump framför den här långsamma skrivaren som står och tuggar och tuggar. Och hon berättar för honom att, att hon är en RNA-forskare hon kan göra vad som helst med RNA. Och då frågar han henne, jaha, kan du göra ett HIV-vaccin? Det var det han höll på med. Och då har hon sagt, ja visst, visst kan jag det. Så hon hade ju kunskaperna om rna och han var inriktad på vaccin. Och nu så bestämde de sig för att de borde testa och jobba tillsammans. Och det har beskrivits att hon är lite av hjärnan eller drivkraften bakom det här. Men hon behövde hans kunskaper om vaccin. Så
0: vad är det Kotlin Kadikå och Drew Weissman gör när de börjar forska ihop?
1: Ja, de vill ta fram en modell för hur man ska få fram ett vaccin som fungerar då mot flera olika sjukdomar. Och de försöker då framförallt att lösa ett problem och det är att det här konstgjorda mRNA som då används i de här försöken, det sätter igång en ganska svår inflammation hos försöksdjuren och den kan man inte förklara. Och det här försökte de då hitta en lösning på till en början. Men det här arbetet är inte enkelt att misslyckas med flera experiment och de kommer fram till den ena återvändsgränden efter den andra
0: Kotolin Karikå är fortfarande övertygad om att RNA är nyckeln till något stort inom medicinska behandlingar. Nu har de fått med sig Drew Wiseman i sin kamp. Men få andra forskare tror på deras idéer. Och det är fortfarande svårt att få pengar till forskningen. Men Karikå och Wiseman de
1: vägrar ge upp. Och så 2005 då, då kommer ju äntligen genombrottet- då lyckas Kari göra ändringar i själva RNA-molekylen. Och denna själva ändringen gör att det inte blir någon inflammation i kroppen. Men fortfarande vill ingen av de här tyngre vetenskapliga tidskrifterna publicera den här studien med deras resultat. Men till slut så publiceras den i en tidskrift. Och Weissman har berättat hur de då förbereder sig för att bli nedringda. Men det händer ingenting. Telefonen fortsätter att stå där tyst.
0: Men ett litet privat läkemedelsföretag i Tyskland, BioNTech- ser potentialen och ger dem chansen som de länge har väntat på. Tyska BioNTech är villiga att satsa pengar på forskning- som rör budbärar RNA för att utveckla mediciner. Nästan 30 år efter att Kotolin Karikå sålt allt och lämnat Ungern- för att få bättre möjligheter i USA återvänder hon nu till Europa- för att kunna fortsätta samma resa. Och om bara några år- så kommer hennes och Wisemans arbete- att hamna i strålkastarljuset.
1: Alltså äter du i duschen- Nej, det gör jag
0: verkligen inte Men förstå. alla
1: gör ju det nu, duschsnacks, Frans
0: Vilka alla? Ja men
1: alla på TikTok och bloggar och allt möjligt Så det är, de har en tallrik i duschen och så är det lite så här. Oliver och ostbågar typ
0: Nej men gud, tapas Där drar jag gränsen Jag, jag kan sträcka mig till duschäl, Men annars så får man torka sig innan man hugger in på god sakerna
1: Ja men lyssna på Nära vänner En podd med mig Fanny och dig Frans Med Expressen
0: Viktiga nyheter Hej, Synoptik här Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både
1: synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
0: In Central China, a man has died following an outbreak of an pneumonia -like virus, which officials say comes from the same family as the SARS virus. Jag beskrev COVID-19 epidemin som en storm. Nu kan vi säga att stormen är här.
1: Coronaläget har förvärrats i Sverige de senaste veckorna med ökade dödstal och större smittspridning. Statsepidemiolog Anders Tegnell.
0: Ja, dödstalen fortsätter uppåt, med betydligt mer än vad vi hoppades. Ytterligare hundra personer med bekräftade covid-19 har rapporterats döda i Sverige enligt Folkhälsomyndighetens senaste statistik. När covid-19 sprider sig över världen förstår Kotolin Karikå– –att hennes kunskap och forskning är viktigare än någonsin.
1: Man måste snabbt få fram ett vaccin som kan hejda pandemin. Men det finns ju inga vaccin mot coronavirus. Och problemet är ju att det tar flera år för att ta fram ett nytt vaccin. Och det är inget bra utgångsläge.
0: Anna, varför är det just Karikås forskning som kan lösa vaccinfrågan?
1: Jo, i vaccin så använder man budbärare-RNA för att föra över koden eller ja, ritningarna för hur cellen ska tillverka virusprotein som kroppen sen kan reagera på och skapa ett immunskydd. Så man kan säga att tack vare vaccinet så får kroppen så att säga, ett försprång mot en virusinfektion men de hade ju redan 15 år tidigare knäckt koden för hur mRNA kan användas i behandlingar som vaccin. Så tekniken den fanns ju redan där. Och så fort man hade kartlagt det här coronaviruset så tog det faktiskt bara sex veckor innan ett vaccin var klart att börja användas, att börja testas kan man säga. Och en fördel med det här mRNA-vaccinet är ju att det går väldigt snabbt att ändra på molekylerna så att de kan uppdateras fort när det kommer nya virusvarianter- och dessutom så kan det produceras snabbt i stor skala. Så det här arbetet då, det går i rekordfart.
0: In our battle against the virus, help is on its way. Today is a triumph for all those who believe in science, a triumph for ingenuity, a triumph for humanity. And I want to thank everyone who's played their part in this achievement. The team at Pfizer... The team of at Redan i november 2020 är de första resultaten klara från försöket med Pfizer-BioNTechs mRNA-vaccin. Och en månad senare startar massvaccineringen över hela världen.
1: Jag kände faktiskt alltid att vaccinerna skulle bli så kraftiga- för att tillsammans med mina kollegor i University of Pennsylvania- så vi kunde se vilken vaccin vi gjorde och testade av animaler. Det var så bra. Jag kände att det skulle ske snabbt och det kan bli skönt.
0: Det är Nobelveckan 2023. Tiden på året då alla Nobelpristagare presenteras- Ladies and gentlemen, good morning and welcome to Nobel forum for the announcement of this year's Nobel Prize in Physiology or Medicine. Det är inte trängsel som när litteraturpriset brukar meddelas. Men en hel del journalister sitter i bänkarna i aulan där Thomas Perlman, ständig sekreterare i Karolinska institutets Nobelkommitté, har tagit plats bakom podiet. I will first read announcement in Swedish followed by English. Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet har idag beslutat att Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2023 ska delas lika mellan Katalin Kariko och Drew Weissman för deras upptäckter rörande nukleosidbasmodifieringar som möjliggjorde utveckling av effektiva mRNA-vacciner mot covid-19. Det är Karikås och Wisemans grundforskning som möjliggjorde den snabba utvecklingen av ett effektivt vaccin.
1: Det räddade ju miljontals liv och det ligger helt i Alfred Nobels anda med priset. Att det ska gå till en upptäckt som är till mänsklighetens största nytta.
0: Hemma i Pennsylvania ligger Kotlin Karikå och sover när nyheten kommer. Det är hennes man som svarar när telefonen ringer. –och Nobelstiftelsen får ringa upp igen.
1: Hallo? Hello, may I speak to Carrico, please? Speaking. Oh, hello. This is Adam Smith calling from Nobel Prize. Oh. Yes,
0: Adam. Okay.
1: Yes. Many congratulations on the award of the Nobel Det
0: blir en hektisk dag. Telefonen i Pennsylvania går varm hos forskaren vars idéer få trodde på. Nu avlöser intervjuerna varandra. Did you do anything special to celebrate? Mm, not really. I was so tired. That... Come on,
1: wine.
0: Från att ha fått sparken smugglas pengar i en nallebjörn och kämpat för att få sin forskning synliggjord. Till att motta det finaste forskningspriset. Kotolin Karikå är den trettonde kvinnan att få Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Anna, vad kommer det här priset att innebära för henne och Drew Wiseman?
1: Ja, de här forskarna är ju inte för svårt att få pengar till forskning. Och det är också enkelt för dem att hitta nya samarbeten med andra forskare. Det leder också kanske till att fler blir intresserade av att jobba med den här tekniken och ta fram nya behandlingar. Och det är ju väldigt bra. Men sen själva Nobelpriset i sig ger ju också en väldig auktoritet och en tyngd som forskare. Och det gör ju att man kan driva frågor och forskning omkring sånt som man, väldigt, som man är väldigt intresserad av. Jag tror att hon känner att hon har fått lite revansch på alla de som nekade hennes tjänster, som inte gav henne forskningsanslag och inte trodde på hennes forskning.
0: Du har lyssnat på Spotlight med mig, Emma Lokins. Gäst i dagens avsnitt var Anna Bratt, medicinreporter på DN. Producent var Linnea Jordstam. Ljudtekniker Patrick Misenberger. Ljudbild, slutmix och vignetten är gjort av Patricio Samuelsson. Ljudklippen i dagens avsnitt kom från SVT och Sveriges Radio, PBS- BBC, Nobelstiftelsen och Gardner Foundation. Ansvarig utgivare för dagens nyheter är Peter Wolodarski.